0: Podcastul Profesor Felicis pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Bine ați venit la o nouă sesiune de conversații de vară. Eu sunt Gabriela Stecoșan și mulțumesc că veniți și în țara aceasta. Sunt convinsă, în schimb, că veniți pentru cei trei invitați special ai mei. Începem cu Simona Baciu, care este și gazda emisiunii, de fapt, prin programul Profesor Fericiți pentru România, pe care ea l-a fondat. Eu fiind directorul de training al respectivului program, dar despre Simona tot știți și vă tot spun și nici nu o să vă mai stăturați niciodată că eu să vă tot spun. Următorul, următorul invitat de astăzi este Măriuca și Măriuca, mulțumesc mult tare că ai venit. E așa o... de când aștept ocazia să te cunosc într-un mediu mai neoficial? Sunt convinsă că nici tu nu ai nevoie de nicio introducere, dar vreau să menționez partea de business, că tu, Mariu, ca împreună cu soțul tău, ați format, ați fondat grupul SoftWin care a lansat Beat Defender, pe care majoritatea îl știu, cel puțin noi care am mai lucrat în mediul corporate știm clar ce este grupul Beat Defender. Și pe partea de educație, pentru că ai spus, nu este suficient să fiu în mediu business, o să fiu uh, și în educație, um, ai inițiat și, ai, uh, și ești liderul proiectului Merito, care acum este de proporție extraordinare, Deci, felicități și mulțumesc că ai venit astăzi. Eu mulțumesc. Uh, și nu în ultimul rând, uh, l-am lăsat la urmă, dar nu este niciodată cel din urmă E
1: normal să fie în ultimul rând că sunt bărbatul <laughs> din discuție, deci n-am cum să fiu altfel decât în ultimul
0: rând Bă, recunosc, că de fiecare dată, recunosc că de fiecare dată am luat în ordine alfabetică, deci e talpe, și tu ești tă taru. deci la, la limita <laughs> Așa, l avem cu noi pe Felix Tătaru, care este fondatorul și președintele grupului GMP, la fel un grup foarte mare, dar pe partea de educație este inițiatorul și cofondatorul programului Superteach, la fel, un fenomen în educație, împreună ați strâns comunități de profesori, cum nimeni altcineva n-a mai reușit până acum. E. E remarcant să vă am cu mine, mulțumesc. Și ca prima întrebare, pentru că tot am zis că sunteți inițiatori, o să vă și întreb într-adevăr ce vă leagă. Trei inițiatori de proiecte, trei oameni, trei prieteni. ziceți mi o poveste interesantă despre voi. Ce vă leagă? O poveste, o amintire, orice.
2: Ce mă leagă pe mine de, uh, de Măriuca? Țin minte când a fost la uh, Rebelei, eram uh, la Prim, printre primări, prima s a doua conferință și am luat-o pe Măriuca și am fost așa de impresionată de ceea ce face și am luat-o pe mama Beat Defender <laughs> pentru mine asta a fost ceva extraordinar, că eram, știam, bineînțeles și wow! Uh, și după aceea uh, pasiunea ei pentru pentru educație uh, m-a, m-a atras și uh, am creat așa o prietenie frumoasă iar o între abiturile cele mai pe care le avem împreună este momentul când eram la în Oman, la o uh, conferință internațională și noi vorbeam mare al tipul despre educație și doar educație și acolo am post, era director de școli și am învățat foarte multe lucruri împreună, iar seara în mijlocul deșertului ne-am dat seama că avem încă o pasiune comună <laughs> dansul, iar Măriuca este un, un model pentru mine cu uh, pasiunea ei pentru dans cu florin. Deci, avem pe lângă educație încă un lucru în comun. Cu Felix, pe Felix l-am, l-am știam de el ca și un guru în advertising și știam de tot ce face. Eram o. o sunt și sunt o mare admiratoare a ICB-CFM pentru că cu ea am deschid mașina, cu eu am și acolo este Nadia și țin minte prima noastră masă împreună, în care uh, toți trei uh, eram la București și am fost la ITBIT FM și am mâncat împreună și parcă ne cunoșteam de 100 de ani. Deci uh, erau cei mai vechi prieteni ai mei, cei mai buni prieteni ai mei, deci cred că astea sunt lucrurile minunate care ne leagă, pe lângă faptul că el are și o stradă cu numele lui.
3: Da. <laughs> în primul rând, cred că ne leagă pe toți pasiunea pentru o educație de calitate și ne leagă pasiunea pentru cei mai valoroși meșteri în educație de calitate, către iubirea profesorilor pasionați. Asta cred că ne leagă pe toți trei. Ca amintiri, așa, am trei ușoare notate. În primul rând e o amintire personală legată de bunicii mei care au fost învățători amândoi într-un sat din Bărăgan, în comuna Pogoanele, satul Glodeanu Siliștea, erau învățătorii satului, mai erau cred că doi sau trei, și acest grup de învățători, lângă preot, inginer, medicul din sat, duceau înainte toată comunitatea. Deci tot ce se construia în satul ăla, era decis în acest grup și respectul vecinilor și atregului sat față de bunicii mei era foarte mare, era unul real, profund așa. Iar podul casei bunicilor mei, o casă mică de băregan, așa era plin de cărți. Asta n-am să uit și mama mea, fiind eleva buni- părinților ei, a mâncat pe pâine de mititică cărțile și... Mă rog, a făcut o școală foarte serioasă în acea comună de Băregan și asta mi-a arătat valorile adevărate pe care le-am avut. O a doua amintire legată de Simona, pe care extraordinar nu am vorbit între noi, dar e aceeași. Am notat aici, am dat cum să vă dovedesc, dar aceeași. Dar diferit, în sensul că în aprilie 2018 eram împreună cu Simona din proiectul Global Connections i-am fost invitată Simone în proiect, uh, eram într-adevăr în mijloc de deșert, uh, într-o căsuță mică, avea un balconaș și ne-am așezat, uh, după ce am dansat, <laughs> adevărat, ne-am așezat pe băncuța acelui balcon și vorbeam oare cum putem ajuta și mai bine decât am făcut-o până atunci pe profesorii din România uh, și ne-am gândit așa, concluzia seriei a fost, uh, oare n-ar fi bine să-i ajutăm să se simtă dân și bine? să se simtă bine cu meseria care o ales-o și fericiți în fiecare zi la școală. Asta e amintirea din deșert, de acolo, din Oman. Legat de Felix, acum patru ani, am fost, deși și știam pe Felix și pe Nadia, legat de tot ce au făcut pentru copiii pliniți biții și le mulțumesc mult pentru lucrul ăsta zi de zi. L-am văzut pe Felix, alături de Dragoș, Anastasiu, câtă multă pasiune au pus la... Pro- propunerea acestui proiect mare de susținerea proiect- a profesorilor pur și simplu a profesorilor independenți, cu o gândire liberă, cu profesori pe picioarele lor, uh, care s- să gândească, să creeze, să aibă lucrul ăsta în fiecare zi, să-și cunoască elevii. Când am văzut această pasiune în Felix, am rămas uh, a doua impresionată, știam, de rezultatele lui din business și de ce a făcut cu Nadia, dar atunci am fost șocată. Am asta
0: sunt amintirile mele! Da, Felix, vrei să împărtășești amintirile cu aceste două doamne? Da,
3: da, mulțumesc!
1: Mulțumesc mult pentru ce a spus până acum. Să știți că nu am o stradă cu numele meu. <laughs> am, am primit un cadou și da, avem o alee aici în curte. Unde... <laughs> Și am făcut într-adevăr o fotografie cu uh, toți trei, uh, cu strada în spate, că zic așa, stăcuța de stradă. Deci asta e una dintre amintirile, așa, Hazli, cu noi trei, uh, a fost după prima gală Merito. Uh, n-ai cum să mergi la o gală Merito și să nu ai nu doar nod în gât, ci și lacrimi și de stâncă să fi După ce am fost prima dată, m-am dus la Măriuca și am zis Dragă Măriuca, toată țara trebuie să vadă asta. Toți profesorii din România și toată nația noastră trebuie să fie inspirată de ce faceți voi. Și a fost așa o o conexiune incredibilă și te felicit Măriuca, pentru ce ai reușit să faci. Și vreau să vă spun așa, cu multă recunoștință, că Probabil că dacă n-ar fi fost acea seară, ulterior n-ar fi apărut supertici. Da. Și mergând cu cronologia, am văzut-o pe Simona prima dată pe scenă la supertici. Și ce țin minte este că fiind, în, vă dați seama, fiind cumva coorganizator și cu multă agitație, vin de speaker, avem de toate, nu avem. Deodată, când a început Simona să vorbească, așa s-a așezat pacea. O, cu tot o altă frecvență. un parcă așa, suflet la suflet. Și sunt sigur că n-am fost singur care a simțit asta. <laughs> da, asta a fost prima mea întâlnire cu tine, dragă Simona.
0: Sunt anumite momente care ne impactează foarte tare, pe care ne le aducem aminte exact așa cum au fost, de la miros la sentiment la absolut tot. Sunt anumite momente care ne rămân imprimate în memorie. Și pentru că Felix a spus care a fost momentul lui de a deschis acest proiect și s-a gândit trebuie să fac ceva, vreau să vă întreb și pe voi două, Mariuca și Simona, care a fost momentul vostru în care ați spus trebuie să fac proiectul ăsta, dacă îl mai țineți minte.
3: Mai mult, cam șase ani în urmă, să zic șase ani în urmă, poate mai mult de șase, discutam cu două doamne dragi, mie, din Rebele, Romanian Business Leaders, Rebele, Andreea Roșca și Mona Dârțu, și ne gândeam împreună așa, facem multe lucruri din Rebele pentru educație, dar oare putem face ceva care să impacteze, ceva valoros pentru educația din România, noi ca organizație? Și a venit ideea să punem o întrebare la următorul summit. Deci discuția noastră era în toamnă, summitul în martie și am pus la începutul summit o întrebare tuturor. Vă puteți gândi la un profesor drag care l-ați avut în școală primară, gimnazială, în liceu care până ai pe inimă puteți spune că v-a format ca oameni. Uh, și dacă da, să-l scriem pe tablă. Și n-a trecut mult timp și tabla era plină Uh, și dincolo de faptul că tabla era plină, îmi dau cine și acum, uh, emoția care s-a ridicat prin întrebarea asta întreaga sală a fost atât de mare uh, și amintirile erau atât de plăcute încât uh, pentru noi toți uh, n-a fost decât foarte simplu să spunem că asta trebuie să facem. Să celebrăm acești oameni minunați care formează zi de zi copii excepționali, formează caractere, oameni puternici care își dedică întreaga viață formării acestor copii, copiilor noștri. Așa a pornit de la acel summit, acum șase ani, ideea pe care am pus-o în practică un an mai târziu și pot să vă postez mai multe, dar poate pentru momentul acum, cum a continuat.
0: Simona, ideea ta cum a venit? Asta chiar nu n-o știu, deși ești curioasă. <laughs>
2: Uh, ideea mea uh, De fapt este o idee împărtășită uh, Întotdeauna am fost preocupată De starea de bine a profesorilor Și uh, uh, Aș vorbi acum despre ultimul proiect uh, Și uh, Mă aduc aminte, am mai spus încă o dată Că în anul 2003-2004 Am început să predau un curs <laughs> pentru, copii, pentru profesori Cum să predai cu fericire uh, Și în, uh, în Anul 2010 când uh, am, uh, m-am întors mult mai mult înspre partea asta de profesor și de teaching, uh, scriind cartea profesorul din tine, uh, mi-am dat seama că o carte poate să ajute foarte mult, dar susținerea pe care putem să o oferim, uh, de a fi alături, de a face împreună un drum, de a ne asocia cu organizații cum uh, deci merită, cum e super teach, de a fi împreună cred că este cea mai bună idee de a ajuta profesorii. Deci profesor fericiți pentru România s-a născut ca urmare a proiectului nostru copii fericiți, (laughs) care erau mai de mult pentru Cluj (laughs) și acum este o invitație și un parteneriat deschis cu prieteni dragi, cu organizații. Eu sunt convinsă că împreună putem să reușim.
0: Și pentru că pentru cumva pentru prima dată suntem specializați în momentul ăsta pe profesori și pe ce le trebuie, cum putem să-i ajutăm. Sunt sigură că undeva în spate există acolo un profesor care vă vine tot timpul în minte și spuneți merită profesorii. Care este profesorul ăla? Cine a fost profesorul ăla care v-a inspirat așa de tare de vreți să dați înapoi totul?
1: Legate profesor profesori care m-au inspirat am avut ce să zic nu pot să spun unul singur pentru că nu pot. Pentru că în diferite stadii ale școlii fie că învățătorul pe care l am avut, am avut învățător sau după aia la gimnaziu, după aia la liceu și așa mai departe, am avut câte un profesor pentru fiecare ciclu. Și după aia m-am gândit apropo de întrebarea asta în trecut așa că și eu mi-am pus la cine, cum, care profesorul dar ce au în comun oamenii ăștia și de ce n-am putut să mă opresc la unul dintre ei și ce au în comun este că m-au văzut m-au văzut așa cum sunt și au pus cumva uh, apă la floare au văzut ceva în mine care a, azi nu știu, a fost acolo ceva, fie o scânteie, fie o încredere, fie. Dar ce ar fi să? M-a pus menea. Cineva mi-a spus, nu cred că poți. Adică fiecare, într-un fel, m-a ajutat. Nu, n-aș putea să spun un, un singur om, dar toți au în comun acest lucru și uh, le sunt recunoscători. Uh, chiar uh, unul dintre ei uh, uh, am făcut un MBA la Berlin și uh, un profesor de acolo care pur și simplu am fost atât de impactat și în viața personală și nu doar de business de ceea ce ne-a învățat prin ceea ce făcea el și cum trăia el nu doar prin ce spunea încât nu m-am putut abține să nu-l aduc în țară ca să spună și altor oameni e vorba de Robert Weiss într-un eveniment de industrie da Așa cum ziceai tu, da, pasiunea e ceea care ne mână pe noi antreprenori.
0: Măriuca, tu cu cine ai avut astfel de legătură? <laughs> Școală.
3: E, nu știu dacă să încep prin a spune de profesorul care mi-a deschis gustul și pasiunea pentru matematică sau să completez un pic ce a spus mai întâi Felix legat de domnul Hanușec. E, poate că așa ar fi mai bine. Domnul profesor, după acest summit în care noi am pus tuturor întrebarea ce profesor va a format și am văzut câte, că fiecare avea cel puțin un nume descris pe tablă și emoția s-a creat automat și evident că oamenii de succes din rebele, toți care erau în sală acolo, aveau în spate cel puțin un profesor care i-a format, alături de familiile lor, evident. Am început să cercetăm, pur și simplu să căutăm în spațiu internațional dacă sunt cercetări legate de impactul în economie al educației, care este cel mai mare, um, cine formează cel mai bine copiii ca să aibă succes în economie mai târziu. Și așa l-am descoperit pe domnul Eric Hanușec, la, într-o echipă uh, de la Stanford. Dânsul, de fapt, conduce și echipe ale OECD-ului care măsoară impactul educației în economie, Despre de economie acolo. Și bucuria a făcut, după ce citeam noi de zor cercetările echipei dânsului, să fim chiar acolo, lângă uh, Stanford, eu cu Florin, și rugăm în stânga, în dreapta colegii să ne ajute să ajungem la dânsul. Și am ajuns. Am intrat în biroul dânsului, ne-am prezentat și a spus, știți, noi suntem din România și am vrea să ne ajutați să înțelegem un pic. Uh, ulterior am, ne-am dat seama că lucrând cu OECD-ul, dânsul are acces la multe date despre țara noastră. Și atunci când un an mai târziu, a, nu, câteva luni mai târziu, a ajuns la summit-ul Rebele, a venit invitat de noi în martie, la summit-ul Rebele, a modelat fix pentru România datele, având acces la datele de, de la OECD. Și ne-a spus foarte clar pe tablă, pe păi vedeți, dacă voi ați scădea complet anaclautismul funcțional, peste 14 ani, când, pentru copiii aceștia care se nasc astăzi, că peste 14 ani dau examenul PISA, dacă l-ați cădea complet, pe perioada vieții acestor copii, care nu mai sunt anaclautismul funcționali, România ar avea un câștig al PIB-ului de 1300 de miliarde de euro și copiii ar avea an de an un câștig de 13% în salariile lor. Sau, gândim altfel, România ar avea 444 de puncte PISA și 470, deci 30 diferență avea uh, Cehia. Dacă ați crește cu 30 de puncte PISA, impactul ar fi și mai mare, ați avea 1500 de miliarde în PIB o creștere și fiecare copil din generația lui va avea salari crește de 15% an de an în viața lui, pe perioada vieții lui active, 80 uh, Și, exact cum zice Felix, l-am întrebat la sfârșit, și care e o măsură, una singură?
2: Mm-hmm.
3: Profesorii, profesorii, profesorii,
2: profesorii.
3: Și al doilea lucru care l-am făcut uh, în același an, până să demarăm prima generație de laureați merită, uh, ne-am fă- măsurat statutul meserii de profesor în România. Și ne-am dat seama că statutul este foarte jos al acestei meseri în țara noastră. Că profesorii se văd pe ultimele locuri, ca meserii. Așa se văd ei priviți de societate. Am zis o, o clasă socială, o clasă profesională, care nu se vede apreciată, nu are cum să pro, să to- progre- prin daric. Mm. Și atunci am pornit rapid la drum, cu gândul, în primul rând, să descoperim acești experți, pe care România i-are, acești profesor excepțional care sunt o forță pentru țara noastră și care pot schimba clar în bine soarta educației din România, să-i scoatem la lumină, să-i înțeleagă, să-i vadă întreaga societate, ca prin azi, măcar prin acest lucru, prin această celebrare, să schimbăm statutul meseriei de profesori în, în. Am făcut, bineînțeles, mult mai multe de atunci încoace, vă povestesc, <laughs> în <laughs> rândul, dar așa am pornit la drum cu gândul să schimbăm statutul meseriei și să arătăm întregii societăți ce profesori excepționali avem noi în țară am legat de profesorul meu, pe care l-a chemat, din păcate, dânsul a murit, Valentin Matrosenko, un profesor de matematică pe care l-am prins în clasele 5-8. Dânsul foarte tânăr, când a ajuns la noi profesor, avea 21-pic de ani, aproape absolvent de facultate, m-a atras automat prin pasiunea cu care venea oră de oră să ne predea. De multe ore orele erau lipite și preda două ore automat m-a tras către această artă, nu pot să-i spun știință, artă, o bucurie matematică, e o bucurie. Nu m-a curajat deloc. Dar nu m-a curajat loc. ba din contră. De fiecare dată când mama se mai ducea la domnul profesor să întrebe ce mai face fata mea, îi spunea doamnă, scuteți-i din cap matematica, că e fată, ea se mărită, nu are treabă cu matematica. Deci, de fapt, fără să-și dea seama, În ambiționat spunea, și am de, probabil, și pentru că nu mă încurajat așa în fața mamei, am mers la Olimpiade, am reușit să arăt că câștig Olimpiade, că sunt acolo alături de băieți, dând s s-o aprecia băieții. Nu? Bine mai târziu, în facultate, am întâlnit o elită a matematicii românești, domnul Colojoară, domnul cu mulți profesori care vor rămâne așa moștri ai matematicii, unii dintre ei nu mai sunt pe lângă noi, deci am am întâlnit o facultate de top mondial și am avut bucuria să-i am profesor și așa că s-a întregit. Pasiunea s-a declanșat în clasa 5-a, datorită domnului profesor Matrasenko, și s-a făcut rotund așa în facultate, cu o elită de profesori, elită de bună dreptate la nivel mondial. În acel moment, Facultatea de Matematică era una dintre primele facultăți la, de, din lume.
0: Simona, ți să-ți spun o întrebare capcană, pentru că tu ai spus deja care e profesorul care te-a inspirat, așa că aș vrea să, dacă ne poți, da un exemplu din ultimii cinci ani un profesor care te-a inspirat. <laughs> <laughs> nu te las ușor.
2: Um, aș da un exemplu din, uh, uh, da, ultimii cinci ani, Sunt unul dintre profesorii Merito. Oh. Uh. Da, este o colegă care predă în Muntele Băișorii, Băișoara. Este profesoară de tehnologie și de ce m-a inspirat foarte mult pentru că și eu am fost profesoară de tehnologie și am empatizat foarte mult știind câtă importanță dau elevii acestei materii și ce înseamnă omul care sfințește locul. La Cluj noi am format o o echipă de profesori care ne întâlneam și ne gândeam cum putem să ajutăm ceilalți profesori, erau toți profesori mediu. Și absolut fiecare a fost o o bucurie și o plăcere să vorbesc cu ei. Cătălina este un un dascăl extraordinar, a lucrat cu cu noi și a a ajuns un dascăl care inspiră copiii și care inspiră alți dascăli. Fiecare om cu care am lucrat în ultima perioadă mi-a dăruit mult, am învățat foarte mult de la ei, dar cel mai mai frumos lucru este că nu i-am auzit o dată plângându-se.
0: Felix, aș fi vrut să te întreb pe tine, și pentru că tu ai pornit discuția în direcția aia, și pentru că ai experiența, evident, voi sunteți o parte din mediul business care vrea să aibă impact în educație. Și aș vrea să te întreb cât de mult ar trebui să se implice cu adevărat mediul business în educație, în educația de stat, nu mă refer în general, în special în educația de stat.
1: Eu cred că nu există ceva mai important în România astăzi decât educația. Și atunci, având această credință că e cea mai importantă meserie din România și trebuie să devină cea mai importantă și respectată, apropo de ce spune Mariuca, profesorul trebuie să devină cea mai respectată meserie din România, eu nu aș vedea ca o prioritate altceva pentru mediul de business. Și, din fericire, se întâmplă că, iată, aici sunt când suntem, nu? Și eu și Mariuca. Și, uh, și Simona, suntem oameni de business, de antreprenori, chiar dacă tu, Simona, ești și profesor. Uh, uh, și uh, uh, avem la Rumania Business Leaders și nu numai atâtea exemple bune de oameni care sunt implicați. Sunt multe ONG-uri, sunt multe inițiative care au și venit împreună, du Networks și așa mai departe. Deci, exemplele sunt bune. Încă se pot face foarte multe lucruri. Dar dacă cumva ne-am adunat cu toții, și am face doar asta, ar fi am face o revoluție în, în sistemul de educație. Am face cred o, nu știu cum să spun, o or pe de o parte o coeziune politică să, să spună lăsați Ministerul Educației în pace, lăsați profesioniștii să reformeze sistemul de educație. Noi o să sprijinim cu tot ce știm noi mai bine, ca pe la la specialiști nu știm noi, suntem oameni de business, suntem beneficiari proceselor de educație. Deci orice legat de, nu știu, un fel de pact pentru educație în care uh, toți politicienii să zică, domnule, educația rămâne ceva apolitic. Nu ne mai implicăm în chestia asta. Și cred că mediul de business poate, adică beneficiarea celor 5 milioane de oameni care vor munci în România, pot pune această presiune. Oriindfel, lase lucrurile, ori să implice politicul de vreun fel, dar aici, mă rog, nu știu cum să poate face chestia asta, pentru că am tot încercat tot felul de lucruri. Până una alta, dacă vă uitați la cele două proiecte și alți, alții ca noi, nu suntem singurii, am preferat să nu mai așteptăm nimic de la politică, Am preferat să ne apucăm să facem noi, direct cu profesorii, să le dăm încredere, să le dăm instrumente, să-i adunăm pe profesori, să, să le dăm tot ce au nevoie pentru a fi fericiți, apropo de profesori fericiți, de uh, uh, aș împlini menirea lor. Știi?
0: Nu am înțeles. E, cred că asta este o premisă foarte bună de la care să pornești de obicei în viață, și anume să nu aștepți să să-ți se întâmple lucruri, ci să pui mâna să faci. Și pare să fie o trăsătură comună între invitații noștri de până acum. Și mergând pe ce a spus Felix, într-adevăr, că dacă mediul de business s-ar uni, ar putea să aibă un impact foarte mare, mă uit că aș vrea să te întreb dacă mediul de business s-ar uni. Tot. Sau cel puțin jucătorii principali din mediul de business, dacă s-ar uni un lucru pe care ar putea să-l schimbe în educație, care crezi că ar fi?
3: Am să răspund în mai mulți pași. Ca să-l completez un pic pe Felix, cred că mediul de business, așa cum zice el, este principalul beneficiar al semnului de educație. Adică cei mai mulți tineri care termină ori o școală profesională, ori un liceu o facultate, ajung în mediul privat. Deci, principalul beneficiar este mediul privat. Mediul privat se schimbă cu o viteză de mare. Deci, el știe cel mai bine acum ce competențe are nevoie de la acești copii. Mediul de business a înțeles că copiii pot fi scrii. Ei sunt, zice zicem o pagină albă când încep școala și ei sunt scriși de sistem educațional și pot fi scriși greșit. Chiar a repara mai târziu este foarte consistitor și durează mult sau poate imposibil. Și am dat seama că nu e suficient să intervenim la anii terminali. Așa am făcut mulți ani în urmă. Din anii 2000 lucram foarte mult cu absolvenții de facultate și cam atât. Lucram în parteneriate cu universitățile să ducem mici cursulețe către studenți pentru a veni mai bine pregătiți către industria. Și ne-am dat seama că de fapt formarea lor începe mult mai devreme. Și noi să ne implicăm în această formare încă din clasele mici, poate chiar grădiniță. Acolo se formează, de fapt, lucrurile care se schimbă greu mai târziu. De clientă... Mediul de business s-ar Poate să facă mai multe lucruri. Dar aici am să fac o paranteză, așa cum văd eu, educația ca orice sistem care se schimbă în lume. Observăm acum că e o COVID-ul ne împinge pentru o schimbare majoră în educație mulți spun că pe la 1600 a fost revoluția a treia în educație și că acum trăim a patra revoluție în și că va fi o, o revoluție care va schimba educația oarecum din temelii întrebarea e în orice domeniu asta să mă gândesc așa și e normal uh, că să fie primii care duc uh, transformă, vin cu revoluția sunt inovatori. inovatorii sunt cei mai buni uh, evident, uh, profesori din din sistemul de educație din România, din România. Deci inovatorii sunt primii, sunt avangarda. ei schimbă, ei aduc schimbarea. După ei vin cei care adoptă primii, după care vin cele două majorități care adoptă sub oarecare presiune și vin, mă rog, ultimii care uh, adoptă schimbarea atunci când e deja suprascrisă, adică e deșuetă deja, a, 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 nu mai e valabilă. Uh, și atunci a, ideea de a Scoate inovatorii și România are foarte mulți inovatori în România. România are acești inovatori, profesori inovatori. ai scoate și ai face să devină o forță. Pentru că ei există, sunt mulți și nu au o voce. Ei nu influențează sistemul de educație pentru că nu sunt nici caii, nici căruțașul la căruța asta mare care spune și educație. Ei trebuie să ducă transformarea pentru că ei sunt inovatori. Acum dacă mediul de s-ar unii, probabil că o schimbare, așa cum de cea Felix, ar fi să avem acești inovatori care să ne ducă educația țării noastre, la orice nivel. Acești inovatori să conducă sistemul la orice nivel. Dar probabil că nu se Adică ne-am gândit că visul frumos nu o să-l putem realiza. Dar, putem realiza bulgări care să crească și să aibă impact mare. Acești bulgări pe care îi facem noi trei aici, care sunt prezenți prin proiectele noastre. EduNetor este un al patrulea proiect care, despre care nu vorbesc azi mai prea mult, dar este un alt bulgare care încearcă să creștem. Și acești bulgări trebuie să influențeze cât mai mulți profesori în bine, directori, școli. Uh, și pentru că acum, senzația, uh, sau ce puțin până acum, este că aruncăm uh, un fel de bidoane cu apă, așa, într-un deșert, că tot pusesem în deșert, să mai. cu <laughs> Adică nu, nu simțim că bulgărești au crescut suficient de mari încât să vedem schimbarea. Și schimbarea trebuie să o măsurăm. Trebuie să fie o schimbare care ne aduce măsuri la măsurile internaționale. Nu trebuie să cădem în capcane de tip o evaluare națională mai ușoară și note mai frumoase. Și ce bine ne simțim, că sunt notele mai pune. Asta nu ne ajută cu nimic. Atunci când evaluările care vin din afara țării ne spun da, România a crescut. România a făcut următoarele progrese. Când acele măsuri uh, ne arată că suntem pe drum cel bun, atunci putem spune că am impactat. Dar acest impact și unirea sistemului uh, privat nu se poate face decât cu lideri din sistem. Adică împreună cu cei din sistem putem face această schimbare. Dacă ne unim împreună și avem același gând. Mm. Uh, am, uh, ce- și ce încearcă merito, și până acum am făcut pași înainte, este de fapt să-i liberăm această forță pe care o are România, acești inovatori, pe care îi avem mai degrabă ascunși sau uh, uh, disipați în sistem, și, și nu
0: sunt mulți dintre ei,
3: nu, nu sunt uniți, nu duc bunele practici uh, către ceilalți, uh, nu fac acea învățare colaborativă cu ceilalți profesori astfel încât să aibă cu toții de câștigat. Și asta încercăm să facem. Prin tot ce am făcut anul acesta, webinarii la sistem la nivel de țară, bune practici, școli remediale, vocea profesorilor, cercetări pe care dân și le fac și multe altele, încercăm exact lucrul ăsta ca ei să ducă înainte această schimbare. Pentru că este cea mai valoroasă resursă a sistemului de educație românesc.
0: Și este. E, e foarte, foarte bine punctat și într-adevăr sunt convinsă că sunt foarte mulți profesori din aceștia inovatori care poate singurul lucru care are ar lipsi este încrederea aia că ce fac ei, fac bine și că trebuie să știe toată lumea. Și vă dau un exemplu foarte simplu, um, oricând se făcea, când a, cât timp am fost în programul Teach for Romania, oricând se făcea un lucru bun la clasă care ți ieșea, cei din tici ne încurajau să împărțim cu restul grupului, să împărtășim cu restul grupului. Nu cred că am împărtășit vreodată. Și singurul motiv a fost că nu mi se părea mie prea mare, nu mi se părea prea important să i deranjez pe ceilalți cu asta. Abia acum înțeleg cât de greșită era gândirea aia, că să nu i deranjez eu pe ceilalți când... Na, despre asta era vorba. Și... Um, Asta era doar așa ca o mică paranteză, dar, într-adevăr, inovatorii ăștia, și nu numai inovatorii, toți profesorii vor, cum spunea Felix, vor crea um, următorii profesioniști. Deci copiii de astăzi vor fi profesioniștii de mâine. Și aici vreau să o întreb pe Simona o chestie, vorbeam dățile trecute uh, despre faptul că avem această obsesie cu olimpicii în România. Suntem înnebuniți. Olimpici în sus, Olimpici în jos, noi suntem cei mai tari. Într-adevăr, Olimpicii e important să-i valorifici, e important să-i scoți în evidență, să-i fericiți, este meritul lor. Dar majoritatea societății, majoritatea copiilor care vor ieși, nu vor fi Olimpicii. Și am primit, aici ajunge întrebarea, am primit un comentariu care spunea, deci vi se pare o mândrie să fi mediocru. Nu. Și acum este uh, întrebarea, la întrebarea asta aș vrea să răspund, Simona. Crezi că asta este o problemă? Sau, cum spunea eu, mă să în, mediocru? În,
2: prim, în primul și în primul rând, noi ca și dască nu vrem să creștem copii mediocri. <laughs> noi vrem să le oferim copiilor uh, șansa să se dezvolte la potențialul lor. Da. Nu cred că vine vreun profesor să spună în clasa lui să zică ăștia numai până aici și ceilalți merg mai departe. Noi predăm elevilor practic fiecăruia din clasa respectivă. Este rolul nostru ca și dascăl de a-i ajuta să-și atingă potențialul. Pentru că exact la fel ca și cum tu nu ai vrut să împărtășești cu ceilalți pentru că ai crezut că nu-i destul de important, asta vine din educația noastră. Noi suntem cei care ne punem limite. Și dacă avem un dascăl care ne spune într-un mod direct sau indirect, că noi doar atât putem, noi doar atât vom putea. Dar dacă acel dascăl ne va spune, și firul acela de iarbă face o diferență, pentru că un fir de iarbă, lângă alte fire de iarbă, fac o pajiște frumoasă. Eu cred că rolul nostru ca și educatori este de a, de a ne uita la fiecare fir de iarbă, la fiecare copil. Fiecare va crește diferit. Unii vor crește mai înalți, cu mai multă încredere, cu un potențial spre matematică sau spre română sau spre engleză. Alții vor crește cu mâinile lor, pentru că mâinile lor pot să facă lucruri. Cred că asta este ceea ce urmărim cu toții, atât uh, supertici cât și merită. Este datoria noastră de dascări, de a ne uita în acea clasă și de a ne gândi cât de bine binecuvântați suntem că acești copii au venit înspre noi ca noi să le dăm ceea ce știm mai bine, dar ei să ia acest lucru ca să-l facă ei mai departe bine. Pentru că noi nu putem învăța în locul nimănui, noi nu putem schimba pe nimeni, chiar dacă eu am încercat să-l schimb pe soțul meu vreo 30 de ani, dar tot singur s s-o a schimba și este un om minunat, n-am putut să schimb niciun copil. Dar am putut să le spun copiilor că pot, am putut să merg la ei să-i îmbrățișez și atunci când ei vin înspre tine și te îmbrățișează, tu ai făcut ceva.
1: Da, Vreau să adaug și eu ceva aici pentru că ai deschis o ușă. Că tot vorbești de profesori fericiți. Cred că noi toți care suntem în într-o profesor profesorului și respectiv a copiilor, ne dorim ca nu generațiile care vin și copiii din fața noastră să fie fericiți. S-ar putea ca fericirea unora să, să fie într-un fel, la altora altă. Și Olimpiada, să zicem, eu, e un sistem de referință. E singurul, din păcate, pe care îl știm noi în momentul ăsta încă infectați de niște lucruri din trecut. Inspirați cumva de, de la cei de la Arbinger, noi am preluat și noi filozofia în superfici, că menirea profesorului, că a spus de menire, este să descopere și să dezvolte măreția din fiecare copil. Că în fiecare copil Dumnezeu și părinții lui au pus niște daruri extraordinare care acele daruri cu lumină, cu dragoste, cu apă, cu atenție și încurajă și așa mai departe, o să-l facă să fie împlinit respectiv fericit. Uh, și nu contează, cu tot respectul, Măriu, ca nu am nimic cu matematica, nu contează că uh, e matematică română sau altceva, copilul ăla merge în viață având încredere în el, fiind uh, iubitor de frumos, știindu-și darurile, știind ce poate și ce nu poate, uh, în funcție de aceste întâlniri pe care le-ar putea avea cu acești profesori care le pot călăuzi viața.
3: Așa cum, știți, foarte frumos și Simona și Felix spuneau legat cum să dăm încredere în copii. Trebuie să formăm copii uh, cu multe calități, multe valori și multe calități și competențe pentru viața lor uh, care nu țin de un domeniu sau altul. Apropo, Felix, unul dintre cei mai buni poeți în România, au fost matematicieni. Uh, o bună frână de-a mea scrie cărți pentru copii și adulți și a făcut matematică. Matematica este foarte legată cu artele. A, mai mult. Pot să spun că la un moment dat unul din profesorii de matematică, Titu Andreescu din România, conducea echipa de uh, olimpici internaționale a Statelor Unite. Deci el con- organiza toată pregătirea lotului Statelor Unite pentru Olimpiada Internațională uh, și invita pe cât posibil și din țara noastră la pregătirea finală a lotului lor. Și unul din băieții care a plecat din România la această tabără mi-a povestit. Zice, știți, în ultima seară am făcut așa ca o gală de final de tabără și ne-a invitat pe scena pe toți cei care avem ceva să arătăm celorlați colegi. Și a fost un concert de pian, de chitară, de vioară, de adevărați profesioniști. Deci copiii aceștia care se pregăteau de Olimpiada internațională de Matematică, studiau de mulți ani de zile și la un mod profesionist instrumente muzicale. Deci muzica era în viața lor. De fapt, se spune că la un anumit mom- nivel în sus nu poți crea în știință decât dacă sufletul tău este bogat. Dacă îți îmbogățești cu arte, cu orice altceva decât cu știință sufletul, atunci vei fi inovator, creator în zona de știință. Asta... Asta pe de-o parte, dar competențele pe care noi, na, ne le dorim în business și pe care școala românească mai mult sau mai puțin și noi trebuie să ajutăm școala să le formeze la copii pentru că acum nu prea se ocupă de ele, sunt sunt competențe, aș zice eu, basic, dar foarte importante. Să gândești logic, (laughs) să citești. Deci primul lucru este să citești. Toată lumea ar trebui să citească cu ușurință, de la vârste mici. Să citim cu ușurință, să gândim logic, să învățăm să rezolvăm probleme complexe din jurul nostru. Să avem empatie cu oamenii din jurul nostru, cu comunitățile, cu problemele comunităților și să le încercăm să le găsim soluții. Sunt lucruri care țin de, de antrenamentul de zi cu zi. Sunt competențe absolut necesare într-o lume a joburilor în care vom lucra alături de roboți. Deja lucrăm alături de roboți. Noi vom fi aceea care gândim problemele complexe și îi gândim și pe acei roboței cum să funcționeze, cum să, cum să meargă. Deci, focusul este să îi facem de mici pe copii valoroși pentru ce îi așteaptă mâine în viață. Mm. Or, competențe uh, nu prea sunt create în școală, nu învață de aproape deloc aplicat. Matemat- care este în jurul nostru, în viața de zi cu zi. Din păcate, aproape deloc nu învățăm matematica legată de problemele din jurul nostru cu care se întâlnesc copiii. În drum spre școală, în da. Învățăm un pic de fizică, dar nici la fizică, la chimie, nu mai sunt laboratoare, deloc, în școli. Deci, noi am și-am terminat în, 80, în 77 7 întâlnit la școala, în 81 intram la facultate, am făcut liceul, mă rog, și 86 Terminam facultatea. Deci, în anii aceia, 70, aveam laborator de fizică, de chimie, de biologie, ba chiar și laborator fonic, prin străine, străină, cu căspuță, așa ne puneam să, Și era o bucurie, ne făceam, scuzați, de exemplu, tăiam o broscuță, că așa învățam la biologie. Sau Nu am înclinat, aveam arcul care cobora, urca, totul se întâmpla întâi, practic, și apoi vedeam formula din spate sau partea formală din spate. Copiii nu mai au laboratoare deloc, nu mai învață nimic practic. Ce încercăm acum, de exemplu, în școlile remediale Merito, pe care le demarăm acum, este să învățăm copiii, indiferent de vârstă, deci com- amestecăm copiii, nu contează vârsta care o au, să învețe concepte, concepte din viață. Nu să învețe doar matematică, doar fizică, chimie, sau chiar și istorie, deci conceptul este dus transdisciplinar și sunt mai mulți profesori care participă la formarea acestui în minte a copilor de vârste diferite a unui concept, deci folosind transdisciplinar multe materii. Mi se pare că ăsta este și viitorul, de fapt transformarea pe care covid ne împinge o să o facem ne duce către o școală amestecată, așa îi spunem, hibrid, îi zicem, blended, îi zicem cum dar e o școală în care ești acasă, în care tu ca elev îți dirigezi propria învățare și o faci aici în jurul tău acasă unde... Nu mai,
0: poate să fii controlat. Da, nu mai poți fi controlat.
3: Nu numai că nu mai poți fi controlat, dar ai o grămadă de lucruri concrete în casă pe care le poți folosi. Așa, Profesorii așa. merită mă învățau cum pui o varză roșie la fiert și vezi chimie, pentru că se colorează apa, o duci de colo-colo, mai pui puțin oțet ce se întâmplă? Deci acasă, cu, profe- cu copiii la distanță, în școala asta la distanță, a făcut o grămadă de aplicații practice cu instrumentele pe care copiii le aveau acasă. Un clește, un spărgător de nuci, deci făcea fizică, chimia, cu, mediu, cu ce era acolo, le dădea proiecte să facă singurei pentru a doua zi. Deci viața, educația, de fapt, este dirijată din ce în ce mai mult și de copil va fi mult mai personalizată și va fi mult mai aplicată în noua școală hibrid sau blended.
0: Se spune foarte des, pe vremea mea se făcea școală. Copiii din ziua de astăzi nu mai învață nimic. Pe vremea mea, copiii erau din asta se zicea și când eram eu în școală, ceea ce, dacă te iei după mine, era adevărat. Dar dacă te iei după colegii mei, nu era neapărat. Deci vă întreb, e adevărat așa de... Așa este că generațiile sunt cu adevărat problema?
1: Într-o perspectivă să știi că e. Și okay. știi care perspectiva? Aia pe care a spus-o mai devreme Măriu Cam. Aceea că pe vremea mea <laughs> profesorii se simțeau respectați în societate. Profesorii, meseria de profesor era respectată. Și noi, ca și copiii, aveam, pentru că era meseria cu care
2: intereseam
1: mai des, nu, în contact, aveam ca opțiune posibilă să devenim profesori. Asta s-a întâmplat pe vremea mea. Pe vremea asta, din câte știu că am făcut o cercetare, copiii din 20 de meserii, meseria de profesor nu este în primele 15 ca opțiune pentru copiii în ziua de azi.
0: Din mai multe considerente, de altfel.
1: Sigur că da, sunt multe considerente. Deci, iată că e o diferență din perspectiva asta a unde era profesor atunci în societate. Mm. Nu vreau să în alte detalii, dar cred că perspectiva asta e suficientă.
0: Ia spune foarte, Așa de diferite sunt generațiile, că ai prins, ai prins ceva. Um, eu am,
2: am renunțat la învățământ în anii 90, în 90 ceva, pentru că încercam să aduc o schimbare într-un sistem de învățământ care era rezistent. Uh, An de zile m-am gândit de ce oare schimbarea durează atât de mult. Și mi-am dat seama că schimbarea durează pentru că fiecare din noi trebuie să se schimbe. Iar în învățământ suntem foarte mulți. Deci, 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 deci nu e foarte mult să ne, ne schimbăm. Pe vremea mea era frică. Pe vremea mea nu era o relație cu profesorii. Pe vremea mea respectam profesorii foarte mult pentru ceea ce făceau și pentru ceea ce erau. Cred că vremea mea cu vremea de astăzi, împreună, am uitat la ce a fost bine și ce este bine astăzi, ar și o lume ideală. Dacă ne-am putea păstra respectul față de mesia de dascăl, față de omul care este în fața noastră și nu mai este numai în fața noastră, este și în mijlocul nostru. Pentru că acel om, în în urmă cu mulți ani, el era învățat că noi, darul lui era de a ne învăța o materie. Astăzi, el este învățat că darul lui este de a ne învăța o materie, dar și de a ne forma, ca și oameni, de a fi alături de noi în călătoria noastră. Eu foarte rar spun pe vremea mea. Mie îmi place foarte mult vremea în care trăiesc și îmi place foarte mult timpul acesta, un timp al schimbării, un timp al posibilităților și un timp în care astăzi suntem toți trei aici și cu tine împreună, uitându-ne înspre viitor. Cred că vremea noastră este astăzi.
0: Aș vrea să vă întreb, dacă... să facem un exercițiu de imaginație. Și e ultima, că am depășit cu mult timpul, deși eu aș sta toată ziua să vorbesc cu voi. E ultima, promis. Um, facem un exercițiu de imaginație. Și ne ducem peste 20 de ani în timp. Ce obiectiv își va fi îndeplinit deja proiectul vostru când ajungeți acolo peste 20 de ani?
3: Peste 20 de ani? Uh, și eu zic că... Uh... Că o să fiu tânără și peste 20 de ani. <laughs> și eu. <laughs> Visez așa că în România zic un număr, că plac numerele. Mai mult de 80% din profesori fie absolut pasionați de ce fac, de meseria aceasta. Să-ți înțeleagă bine rolul, să învețe împreună, să învețe și să inoveze zi de zi pentru și împreună cu copiilor, să fie acei dascăl care se transformă, învață și te transformă și progresează mereu. Acea categorie de profesori absolut absolut mașină în România și sunt sigură că dacă i-am avea, copiii noștri, cum ziceam mai devreme, ar citi toți. Ar citi de mici, din clasa 1-a, doua, să citească cu ușurință și ar înțelege rolul învățării, ar, ar avea, zicem noi în industrie, acea foame. Să aibă foamea aia să învețe continuu. să facă să învețe continuu. Profesorul trebuie să le declanșeze lucrul ăsta. Pentru că viața e un... Școala e doar un început în ceea ce ai de învățat toată viața ta. No. Vezi toată viața ta și atât de repede se schimbă lucrurile în orice domeniu. Există... Mă rog, eu am citit mai multe studii legate de cât de repede se suprascriu cunoștințele. În ziua de astăzi, media este cam 3 ani după ce termini o facultate, lucrurile sunt pe jumătate suprascrise. Deci expiră. Un, un grup de cunoștințe se numește expirat dacă jumătate din el este obsolit uh, sau suprascris. Deci jumătate din pachetul de cunoștințe este deja expirat la 3 ani uh, dacă termini medicina, în jur de 5 ani dacă termini uh, politehnică. Iar numărul de ore pe care trebuie să-l înveți zi de zi ca să faci un job, pe timp de, pardon, pe o săptămână, e 20 de ore. Pe vremuri, când noi terminam facultatea, erau supra deci erau expirate cunoștințe când ai la pensie. Acum 10 de ani în urmă, în acei 10 ani, când îți, plăceai, îți plăteai împrumutul, în Statele Unite, studenții își mai plătesc un împrumut de studii. Când își terminau ei de plătit împrumutul, atunci. Tot ce au învățat ei în facultate nu mai era valabil. Dar astăzi nu sunt decât 3-5 ani. Deci copiii trebuie să învețe continuu. Dacă nu le dezvoltăm această pasiune, bucurie de a învăța de mici, n-au șanse în, în viitor, adică în joburile, în economia care ne așteaptă, i așteaptă pe ei. Iar noi, ca adulți, copiii sunt mai inteligenți ca noi. Am zis de mai multe ori un efect Flynn, care-i măsurat și în România, odată la 5 ani, se măsoară un punct de IQ la noile generații care se nasc mai mare. Deci ei sunt mai deștepți, au un punct în plus de IQ. Odată la cincia ani sunt mai deștepți. Generații sunt mai deștepte, așa zic specialiștii. Deci evident copiii sunt mai inteligenți, noi nu ne adaptăm la stilul lor, școala trebuie să învețe odată cu ei, să se adapteze și profesorii, asta e jobul lor, să se învețe continuu. Ca noi în orice meserie. Ăsta e visul meu.
0: Felix, cum o să arate super ticiu peste 20 de ani? Dacă acum călătorești și îl vezi pe Felix de peste 20 de ani, ce o să-ți spună acel Felix?
1: Da. Păi, o să-mi aduc aminte peste 20 de ani că acum 20 de ani am avut o întâlnire cu trei doamne. Am stabilit ceva. Am avut o înțelegere. Înțelegerea noastră de cu 20 de ani a fost că, măi, copiii ăștia pe care creștem noi acum au ajuns astăzi să ne conducă și uite ce departe a ajuns România. Uite că profesorii din ziua de azi sunt foarte respectați. Uite că copiii din ziua de azi își doresc să devină profesori. Uite că copiii din ziua de azi... Își doresc, indiferent de pe unde vor studia ei în lume, că astăzi, nu, în 2040 și totul e posibil, au iubire de țară. Și vor să facă ceva pentru țara lor.
0: Foarte drăguț. Felix de peste 20 de ani pare la fel de de treabă ca și Felix de (laughs) astăzi. Trebuie să menționez. (laughs) Simona, cum va arăta profesor fericit pentru România peste 20 de ani? Asta chiar vreau să știu și eu. Trebuie să știu și eu. Vă, vă, vă invit la un, un
2: exercițiu de imaginație. În primul rând că școlile nu vor mai fi așa cum le știm acum. Cu siguranță mediul va fi cu totul altul. Clasa pe care o cunoaștem astăzi poate nu va mai fi clasa respectivă, dar haideți să ne imaginăm că intrăm într-un loc care încă se numește școală. Și ajungem pe un coridor și sunt spații deschise în care sunt grupuri de copii. Totul este dinamic. Învață, se mișcă, sunt curioși și te uiți și la un moment dat totul se oprește. Toți ochii se uită la o singură persoană care le zâmbește și le spune
0: Continuați! Uh, vă mulțumim foarte mult că ați stat alături de noi uh, și uh, dacă vor și invitații să spună la revedere...
3: Să-mi iau inima dinți. Să mulțumesc tuturor dacă ne-au ascultat și poate un mesaj pentru oamenii de business. Adoptați o școală. Mergeți, Adoptați un profesor, dacă nu o școală. Mergeți și vedeți ce probleme concrete au și lucrați cot la cot cu dânsii. În momentul când veți fi aproape de problemele lor, școala și educația e și a voastră. Faceți parte din procesul de îmbunătățire a acelei școli și implicita sistemului de educație. Avem profesori valoroși și împreună cu dânsii putem schimba repede școala din România în foarte bine. Nu bine, în foarte bine. Mulțumesc pentru invitație!
1: Dragi profesori, aveți o meserie și o misiune care este, este foarte invidiată în aceste zile. E greu. Aveți o meserie grea, mai ales în incertitudinile de astăzi. Dar nu sunteți singuri. Iată, aveți aici câteva exemple de oameni care sunt alți de voi. Și care vă spun că nu sunteți singuri, că dacă aveți dragoste de copii, este tot ceea ce contează. Și în rest, orice se poate, dar cu această condiție să iubiți copiii și sunt convins că ați ajuns profesor din dragoste de copii. nu uitați acest lucru, hrăniți acest lucru începând cu dragostea de sine.
2: Eu vreau doar să vă mulțumesc pentru această călătorie de astăzi și sunt convinsă că dacă cei care ne ascultă, fiecare din ei are un gând pentru noi, dar are un gând pentru lor.
3: Podcastul
0: Profesor Fericit pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm.